0: 欢迎收听第一百五十九期。就最近因为世界杯的原因嘛，然后电台实际上我好长时间没有更新了，因为现在是小小组赛的第三轮，就是为了防止小组赛你出现的时候有问题嘛，因此第三轮是两场比赛一起踢嘛，所以呢就有点时间了，呃，我就抽空更新一期关于足球的吧，因为这届这届世界杯啊。小组赛的时候，冷门是非常多的，不少人，但包括我了，也输了一些钱吧。因为我比较穷，每次就买个十块二十块的，所以说的不多，就是输了点零花钱。就两个月不吃午饭的话就可以了，还能减肥。我就先说说我的情况，再说说我对赌球的一些看法。就算不在世界杯的时候，我也会买个一两注。因为工作以后啊，就是尤其到了我这个年龄，就工作以后，实际上你的朋友啊，还是你的同学什么，就慢慢。这个成年人就慢慢不看球了，你就找不到人一起看球，就比较少了。当然也有一两个，哎，又隔得很远，也不可能在一起看球了。就我都是自己买个一两注呢，就是哎让自己看球的时候是有个动力。我要说明的是，就是买彩票这件事情是非常蠢的，尤其是在中国买彩票真的是非常蠢。我以前在节目里也说过，你就是如果你想靠这个发财的话，永远不可能发财的。这个是有史以来就是你靠赌博买彩票。哎，想成为这个比较有钱的人，就是最蠢的方法。所以呢，我一般对别人说我这个是不买彩票的。实际上我会买个足彩。我也说了，我觉得动机就是，你买了足彩的话，你晚上看球的时候，哎，心里好像是有点什么惦记的。但我要讨论的问题是，哎，大家都说这个博彩的公司操纵了比赛，真的是这个样吗？因为这个观点现在是主流啊。我出去说，我也是说，哎，肯定是打黑黑球。如果不打假球的话，我早就是富翁了。这个观点是主流，因为我们国家有一个比较伟大的音乐家吧，高晓松老师就说了，足球都是假球。他那个视频我也看了，也当然大家应该都看过了。因为我当然没有能力说这个话，就是改变这个说法。嗯、呃，我出去我从来都是说这个是假球，肯定是假球的，因为我这个钢管舞演员也没有办法像高晓松老师有那么多线人，也没有说像高晓松经常去现场，因为我只看过几场中国的现场，只看过几场中超的比赛。呃，里面都是你。如果去中超的话，那几年的话，就是经常是骂人啊。你去就是骂九十分钟，就是在不停的在骂人，我就不好不想再去了。但高晓松老师粉丝众多啊，就我的观点和他是不一样的，所以呢，如果他是他的粉丝的话，不要喷我见识短。实际上是这个样，比如说我说的不对，哎，更能反衬出高晓松老师伟大嘛，是不是？所以我的观点就是说，像世界杯啊这种举世瞩目的比赛。被博彩公司控制的可能性无限的接近于零，呃，不要说世界杯啊，就是英超、意甲这五大联赛，就顶级的赛事，被博彩公司控制的可能性也是零，接近零吧。我主要是谈谈我，我这个观点跟主流观点是不同的，因为和高老师是非常不同。大家可以看看我的观点到底错在哪里。你如果是他的粉丝，觉得哎，这个这个栋哥真是蠢了、啊、哈。就第一点呢，就是说。从来没有爆出过在顶级联赛中有博彩公司去操纵比赛的这件事情，就这个观点不太好证明什么。就是说你没有爆出，难道就是没有吗？就是你没有爆出，还有一个很大的情况是说明，哎，这个博彩公司更强大是吧？可以控制记者，控制一切，让你爆不出来，就像是一些组织一样。大家应该知道过，意大利曾经爆出过这个电话门，就尤文图斯嘛，那个他的莫吉总经理莫吉，然后他就打电话。然后说，哎，这场比赛你应该让哪个裁判上？这个电话就录音就不曝光了。哎，曝光实际上几天呀、啊？四五天，好像四五天不到一星期的时间。就意大利，意大利是什么国家？就是也是民主国家，他这个人呢、啊、是比较要面子的。你你你不可能说，哎，我我找一个临时工啊去代替就算了。所以呢，意大利就一下子足协主席还有包括尤文图斯的很多的人都辞职了。虽然他辞职的时候，他是说：“哎，我这个是因为家庭原因啊，我这个身体也不太好。”就是他这样辞职的，并没有说假球的问题。但大家都知道，哎、呃，就是因为这个电话门嘛，不然的话，这么多人辞职，相继辞职，包括莫吉，就是尤文图斯的总经理，还有他的儿子，还以及就是说尤文图斯的那些高管，就直接去法院了。就就去说陈述一下这个事情到底怎么样？大家可能觉得，哎，这不就是假球的证据吗？是的，这确实是假球的证据。但是呢，这不是博彩公司操控的证据，就是现在大家非常明了了，就是说推动爆料这个事情，就是把他电话录音的这个是一个，我往哪个国家，好像法国还是比利时的一个呃几个几个博彩公司联合起来，就是说我推动的。就是说，呃，让他更公平一点比赛的，就是博彩公司，我忘了叫什么名字了，好像是比利时还是法国的一家博彩公司在后台推动，就是搞这个墨迹嘛，就你不能够打假球这个样子。第二点呢，就是说。博彩公司呢，根本不用控制比赛就可以赚到钱。他他赚钱的方式不是说，哎，我要控制比赛，在这里一下我就定义一下这个博彩公司啊，因为我说的就是大中型的博彩公司，大型或者中型的博彩公司，比如说威廉系啊，或者利博，或者是必问，就是说这些能够在比如说皇马的这个胸前做广告啊，或者 AC 米兰这个胸前做广告的这些公司，这种公司有个特点，它不做这个低级别联赛的，比如说印尼青年联赛啊，或者是。泰泰国的这种哪个联赛，这个东西他们不做，因为我觉得可能特别低级别的这些联赛做假球，比如说被博彩公司控制住了，这个可能性更大。嗯，咱们不讨论这种，就是说威廉希尔、必问或者是立博这种公司，这样的公司说实在非常多，也有几十家吧，可能跟咱们做 IT 公司一样，就有微软、有谷歌、苹果、IBM 或者 Facebook。这一些，你觉得这几家公司会联合起来统一的来坑客户吗？我觉得如果稍微想一下的话，比如说这个苹果公司天天想干死谷歌，那谷歌呢可能就天天想干死这个 Facebook， 他根本就很难统一一些思想。这几家的博彩公司也是这个样子，因为在博彩行业啊，竞争也是非常激烈。如果大家买彩票或者关注足球的话，真的非常激烈。比如说前面以前的话是有一个叫 Coro。也也是一个大的博彩公司，就倒闭了，就跟雅虎一样的这个，或者他的身份比雅雅虎还要是厉害一点，就是三大博彩公司之一啊，你这个非常厉害。但这俩公司怎么搞？就就被立博收购了，就不行了，主要他不行了，就好像是雅虎不行了，被这个 Verizon 收购了一样，都是一样的，不可能。我觉得这些公司本身就互相的仇视，不可能是统一思想一起骗彩民。哦，我知道有人说，那为什么他们不一起骗彩民的话，这些公司最后开出来的赔率啊，你就会发现差不多。如果参考的话，你会发现，哎，这几家公司啊，真的开的赔率差不多，大差不差吧，甚至是一模一样的。已经肯定会有幕后有个黑手来控制嘛，就骗咱们这二三十块钱，比如说骗我的二三十块钱啊。其实我觉得是这个样子，赔率这个事情就跟手机一样，其实我们最后再怎么做啊，你就会可以看到，就是说。最后，这个苹果手机啊，跟这个安卓手机必然是差不多的，这个概率更是这个样子，你一定要是差不多，因为这和他们的赚钱模式有个关系。他们赚钱最大的赚钱方式实际上是抽水费，就是说，呃，手续费吧，就抽水费，他会抽一个头，就大部分我们买球的话，嗯，像我这个，我买了好多年球，说实在。我说了，我不是靠这个发财，我就经常买四块钱的、两块钱的这,这个。就买球的话，我们都买的是什么？就是固定赔率的这个博彩，就是说我们这样下注以后，就这样。今天我刚刚下注买了，是不是？到明天，比如说我买阿根廷的比赛吧，这个梅西受伤了，这个会有波动的，因为梅西受伤了，你这个下周你这个下周比例肯定要变化。但是我我买的时候。这个赔率不会受影响的，就是比如说一赔五，那就是一赔五，就是说可能以后梅西受伤了也好是什么样子，他赔率再变化了，这个不受影响。呃，另一种彩叫什么？叫彩吃博彩，就是说，哎，我越滚越大，最后你出来多少钱不知道，这个咱们就不讲，主要不是讲彩票，就是讲固定赔率的。咱们实际上都是买这个固定赔率的。博彩公司呢，实际上他首先会预测两支球队，比如说巴西和瑞士的比赛吧，他肯定会预测出，哎，大概下注比例。我们都能猜到，我们都能猜到下谁的多，下巴西的多。比如说下平的可能百分之十，下巴西胜的就百分之八十。然后呢，下瑞士胜的也是百分之十。他们会估算一下自己这个大概卖多少钱。比如说他们会觉得，哎，大概我们会卖到个一千万。那怎么算呢？一千万的话，他就要计算一个结果呢，就保证任何时候我就是说再怎么赔，这一千万块钱我收到的话，那我就是要赚五十万，就是说。嗯，剩下再怎么就算赔率，就把这个九百五十万去除以巴西，比如说买巴西的人有五百万是买巴西的，那就九百五十万除以这个巴西的五百万，哎，我就算出一个赔率出来嘛，就这样得到一个赔率，平的一个赔率，瑞士一个赔率，这样简单的除法就可以了。他们这时候风风险是什么？就是说，我们高晓松老师也说了，哎呀，所有的钱都放在那里，实际上没有意义的。你所有钱都放在那里的话，它仍然是算一个除法，就就你这个赔率就变低了嘛。就是说，最大的错误就是什么？你预测错了下注的比例，比如说他不是按照一比八比一来下注，这就有可能赔钱，是啊，这个固定赔率就是这一点有风险。比如说有个很大的钱突然去买这个，呃，瑞士圣巴西，比如说有个，哎，我不知道多少钱算大钱，因为我觉得一百块就算大钱了。大概比如说他们可能有一千万或者一亿去买这个瑞士圣巴西，这个叫什么叫异常流量？你突然出现了不可能的，因为正常人不会拿着钱去打水漂嘛。出现了这种情况，他们会怎么做？如果他也经常关注欧洲比赛的话，就会也不是经常出现过这种情况，他们怎么做？他们不卖了，就这样。你你出现这么大的异常的流量，我不卖了，不但不卖了，他们还会把这个情况向上反映。他们有一个专门管理彩票的管理这个作假的，就是说你不但赚不到钱，他还会告你，因为你有可能是操控了比赛。就进去做两年，就是威廉希尔这种大公司都做过类似的事情，就是我买这彩票，或者是你这个呃，球队被人操控了，然后想买一赔呃一赔六十或者一赔七十，并且出现了大量的钱来买这个东西，哎，我就是不卖了，我威廉希尔不卖了，然后呃所有的公司都不卖了，基本上都可以，就是说事后证明呢，基本上这些博彩公司它突然检测到了这个大厂大大。大大流量的异常的这个数据的话，基本上都是他们对的，就是有人操纵比赛，并且呢，人家说实在的，人家搞搞彩票就是吃这碗饭的，你什么样子他们还猜不出来嘛。就预测大概的比例，他们是不会出错的。尤其是什么？尤其是这种大赛，大赛是什么？大家都是些菜鸟去买，菜鸟去买更容易预测，你知道吗？真的是，我看过这个报道，就是说你突然出现个欧洲杯啊，这种东西预测的贼准，非常准。比比我们、呃，因为你大家都菜鸟啊，他们更能够通过舆论去影响你，比如说出出新闻啊，出新闻去影响你，很多时候都是这个样子。就以前如果大家，我以前在电电电台里啊做过，就是讲贝尔电话，但是我没有展开讲的一件事情，就是呃，贝尔就是大家通通过电话来操纵这个，呃，他们美国是买橄榄球啊，买橄榄球，但是美国也有博彩业，他可能就是。搞橄榄球，贝尔刚出现的时候，他们就通过电话，哎，来操纵比赛。然后呢，就有一个这个博彩公司，就跟贝尔还有这个警察局联合起来，然后去，去就是说，哎，我打击整个的赌博业这个样子。他们非常痛恨这个你你作假，非常痛恨。他们不做假，他最讨厌的就是作假。为什么？因为他们拿这个抽水就不错了，就一千万赚五十万，是不是很好？我这样可以长期的吃嘛。你把人都骗死了，就很崩溃。就完全没有冒着被公司被竞争对手弄死的风险来操纵比赛。就我再再说下一个观点，他们是有什么能力？他们根本就你也不能回答他们不操纵比赛，也不能回答他们操纵比赛，这是一个陷阱嘛？就好像是说，你说我操纵，你说栋哥操纵美国大选，你不管你回答操纵或者不操纵，这都是不对的。为什么？因为我没有能力操纵，真的是，就是特朗普不是我选的，除非他是吧？我追上他女儿了再说，就说没有你没有能力操纵我我讲一下为什么没有能力操纵，在这种顶级赛事之中啊，博彩公司你就发现它的力量实际上并不大。比如说咱们买个足彩可能是赚个小钱，然后比如说我猜对了，我经常在朋友圈里晒一下，就玩玩嘛。可能我花了两块钱，最后赚七倍，哎赚了十四块，赚了七倍这个样子玩一下。也许有人就是真的想赚大钱，这种人我相信也是有的。但是我百分百肯定的是。有一个组织，肯定是说我不想，我不想赚钱，我不想在这个方面赚钱。这个组织是什么？尤其是大赛中，这个组织的名字叫国家，就国家，国家荣誉在这里。就国家最喜欢是什么？就是说我为了面子嘛。很多的人，就尤其是政府的高官，你看他们的，嗯、呃，德国的主席是不是要去？啊？总理是吧？默克尔要去。你看那个沙特的那个王王储是不是要去啊？坐在那个看台上看，这种什么只有面子，他们。为了面子呢，实际上是可以损失钱的。我们可以看到了，什么开幕式，你看看台上坐着普京，那,那么多的人都派什么特使去，呃，还有很多，呃，牵扯到自己国家比试的话，那个那个就默克什么就去了。就博彩公司呢，是为了赚钱；这些大佬呢，就是说我说的这种默克这种人，或者是普京这种人呢，是为了什么？是为了要面子是吧？可以说国家荣誉。就我看过最好最不可思议的一个帖子，就是说博彩公司呢为了赚钱，把美国队做出去了，因为美国队没有进入，把美国队做出去了，这个想法就太大胆了。因为博彩业的老大是谁？现在来说是，呃威廉希尔公司市值是多少？大家可以看一下，市集市值它上上下下的非常少，但是对咱们是大钱，对一个公司来说不是什么钱，就三四亿。美元左右，就是这是比较大的公司了，三十亿，大概相当于苹果公司市值的话三百分之一。苹果公司一分三百个威廉希尔，就这样。如果是这样几个公司，你就算是跟威廉希尔匹配的没有几个，三四个。包括现在呃突然上线的，就是说在网络上卖的那几个，不会比威廉希尔大，可能就是说花样比较多，但是威廉希尔也挺厉害的，他们什么都赌。就这样几个公司呢，就算是他们联合起来，想让谁赢，就让谁赢。比如说，他们能够把美国做掉的话，我相信，如果他们能把美国做掉的话，我就相信我们伟大的中国就可以拿出中国烟草一天的收入，就把中国送到冠军，冠军上，真的是可以。就我觉得。这种东西啊，一旦牵扯到了国家荣誉，这种公司还不是台举的话，比如说你不是台举，是不是？你要做俄罗斯，或者你要做掉德国，做掉阿根廷，不管哪个国家，你根本就没有任何生存空间。我觉得，如果大家不只看世界杯的话，应该知道，比如说你得一个冠军或者亚军，这个球员是回回国要坐飞机，他们当然都是坐飞机。坐飞机的话，很多国家是派什么？派自己的空军，开着 F 十六啊或者是什么东西来空军，然后呢？护航的，护航回家，因为大家就是你得个冠军或者亚军或者第三名都是非常荣耀的事情。如果你一个小小的博彩公司就能让国家队出局的话，我觉得这些战斗机啊就就派上用场了，就不护航了，就直接去把你这个威廉威廉希尔的总公司给炸了。而且说实在的，威廉希尔怎么说也是英国的公司嘛，这个英国大赛的成绩说实在的也实在是不是很好看。如果按照高晓松老师说的话，说，哎，那个欧洲他搞不定是吧？欧洲，比如说，呃，美国他搞不定，德国搞不定，法国搞不定，哈、啊，这个买不买不掉。但是呢，他最喜欢搞的是谁？非洲和南美的球队，因为看起来他说，非洲、南美球队最最喜欢配合嘛，也就是说，这个国家是比较穷，比较穷呢，他们就人穷志短嘛。像我的话，给我是吧？五十块钱我就跳钢管舞这个样子，人穷志短。但是德国、法国不差钱，我们来说一下。就是南美的球队和非洲的球队吧，啊，看看他们到底穷不穷？就是第四个问题了，就是南美和非洲的球队真的穷吗？就是确切的来说，相比于美国、欧洲、南美和这个非洲啊，相对来说确实比较穷。但是呢，是他们的州穷，南美洲穷，非洲穷，但是不代表南美和非洲的球员穷啊。仅仅是说实在，仅仅是当个职业球员。包括在中国或者在哪个联赛中当替补的球员赚到的钱，对我们来说啊，对我们普通人来说就是个天文数字。真的，他打替补都是天文数字。啊，能踢世界杯的球员呢，包括不管你是南美的也好，还是叫什么南美的也好，还是任何地方也好，他们像巴西的内马尔，或者是南美的就是阿根廷，都是南美嘛，阿根廷的梅西一年收入一亿多，一亿多美元，已经超过了什么？没联系啊！一年辛辛苦苦搞几亿，他们超个中型的博彩公司就收入啊，超超过中型的博彩公司，哎呀，小意思。比如说比较穷的，最近也是比较火热的，就是塞内加尔，但我没有去过，可能是个穷地方，我不知道啊。就当家的球星马内，这次世界杯以后啊，身价一亿，问题肯定是一点问题没有。他们根本不太可能是冒着没有必要的风险。你你打个假球，你这辈子身败名裂。你说梅西什么样的人 ？C 罗？包括马内、马内、塞内加尔的这些，这些人就是赚了无数的钱。这些人就算是这些人不都不够聪明，但是这些人实际上他有经纪人的、啊，如果大家看球的话，知道他们都是经纪人，经纪人负责帮他们谈任何事情，个个都是人精，没有一个是好人。比如说哈，我举两两三个比较呃厉害，叫门德斯啊，他是 C 罗的经纪人，这些还有就是拉伊奥拉。这个这些人是什么？就是经纪人，王牌经纪人。这种拉伊奥拉这个人，就是说他什么都敢都敢喷，从俱乐部到足协，到政府的税收、个人所得税，还有劳工政策、欧洲的劳工政策，什么都敢喷。呃，欧足联他也敢喷，任何地方他都敢喷。我认为他不太可能，就是怕你博彩业嘛，好像你博彩业有多少钱？说实在的，像拉伊奥拉或者是门德斯手下的这些球员的市值加起来。比如说有有这个博格巴呀、啊，还有这个卢卡库，都是这个拉伊奥拉的，他的经纪人就是这这是博格巴或者卢卡库的经纪人都是这个拉伊奥拉，然后这些人做任何事情呢，实际上都是让经纪人出面谈。我首先呢，我不认为他们穷，他们确实非常富。其次呢，我不认为这些博彩公司的钱能让这种人屈服，就是这些我说的拉伊奥拉或者门德斯这些人，嗯，屈服嘛？这些王牌经纪人手下的球员，这个。加起来哈，比一个中型的博彩公司都要值钱，他们都非常非常富的，像经常这么一算，哎，十亿是吧？经常是这样。我前面说说了这一些呢，我的意思就是说顶，但我并不是说，我的意思是说，顶级赛事中有没有假球呢？难道不会有假球吗？我并不是这个意思。我觉得有假球是百分之百是有的，但是呢，这些做假球的事情不是博彩公司能够控制，好像我控制不了这个。美国大选，但是普京有可能控制美国大选，是不是？就博彩公司的力量不足够，我认为能控制假球的力量，实际上是要远远比博彩公司的力量才还,还要大才行。比如说国家力量是可以操控比赛的。如果有年龄比较大的人啊，像我这种比较大的，可能看过两千零二年的世界杯。当时我看了两千零二年世界杯是在日本和韩国同时举行的，就时间非常合适。我几乎每场比赛都看了啊，韩国。韩国队最后就是说进了四强，其中韩国队是赢了两个强大的对手，一个是意大利，一个是西班牙。在二零一五年的时候嘛，好像是二零一五年就非法嘛，被人爆出说，哎，有人操纵比赛，然后多名高管也进去了，是吧？大家应该知道，关注足球的话，很多文件也就曝光了，其中呢就有文件证明，哎，韩国进四强这两场比赛呢都是假球。就打意大利的时候呢，我记得。韩国一个队员跑过来就把托蒂放倒了，我不知道那个韩国队员是谁。然后呢，主裁判托蒂肯定倒地了嘛？你，然后主裁判是啊、哦，墨西哥的主裁判还是什么？我忘记了。然后过来就红牌嘛，把托蒂啊是黄牌，然后把托蒂两张两张黄牌变一张红牌，然后罚出场。当时还没有视频裁判。再后来，意大利球员又进了一个球，然后呢又被判越位带线。所以呢，最后那个那个。那个帅哥，然后跳起来进了一个头球。帅哥忘记叫，在日本踢球忘了叫。很多啊，那时候很多的，那时候跟韩国的关系也非常好。就是我那时候上大学的时候，很多的女生就是那个安安贞焕是吧？好像是安贞焕，是他的粉丝。哎呦，对韩国，但我那时候就比较讨厌韩国就四分之一决赛的时候也是黑的不行嘛，韩国和西班牙是打比赛。那时候吹了几个球是无效，我记得好像是四个球无效，其中三个是西班牙进球了呢，都是以不正常的规则来判无效。呃，三个球，三个好像是西班牙进了三个球，都是说要么出界了，要么越位，反正就这种情况，三个。其中呢，一个韩国队员，嗯，韩国队员、呃呃、还进了个乌龙，就四个球嘛，进了个乌龙也判无效，就是说我进乌龙之前，你这个呃西班牙的队员就是先犯规了，也是无效了。实际上成绩。实际上就成了西班牙进了四个球，结果还是零比零。当然，你这个对心态打击是受不了的。这个好像是点球，然后输了，真的是。而且呢，这个裁判就是非常的坏，就是不管你怎么犯犯规呢，肯定是西班牙的牌，就这个样子。你这个韩国人，说不定你拿个刀子来捅一刀，也也也判你没事，就是这么非常明显的黑球。后来咱也有阴谋说嘛，你这个韩国做的这么过分，为什么这个西班牙、意大利的足协不反对呢？有人说这个也是瞎扯了哈，就是说这后面肯定是有什么交易，因为后面两届的世界杯的冠军啊，就是一次是意大利，一次西班牙。当、哎、然，这个两个队的粉丝可能就会说，哎，因为这两个国家有水平。说实在的，那个时候国际足联，如果你即使有水平的话，我再派给你上一个。你进四个球，我让你全吹出来的这个裁判，你肯定是拿不了冠军。所以呢，我只需要公平一点，哎，就让你拿冠军。我认为他们是有这个操作的，我个人认为哈，但肯定不是博彩公司控制的。就是这几次顶级赛事中曝爆出这个假球，从来没有一个是博彩公司参与的，因为其中调查非法的时候啊，法院就让包括亚足联也也所有足联都有，南美的那个足协足联吧，还有这个亚足联都有。就是说，你各个国家来这个通报一下，我这个国际足联有这个什么特派小组，你看看有没有行贿的问题，是吧？因为当时已经查了几个中东的那几个石油国家，那、嗯、都有行贿了，就让大家来自首看看有没有，呃，这个东西是吧？然后中国队也去了，中国队大家没有上钩，就是好像行贿比较严重的时候、啊、是。呃，谢亚龙嘛，谢天谢地，谢亚龙当足协主席的时候，中国就派出去了一个代表团嘛，去反映情况。去的代表团就表扬了一下亚足联嘛，就说我这个亚足联一贯高风亮节，别说行贿了，是吧？我们中国这水平就是替友谊嘛，玩的都是公平，行贿肯定是丢不起那个人。别说我们中国，你如果说我们中国会行贿的话，别说我们自己不相信，谁都不相信，是吧？我们非常公正。这个这一番话下来，就让国际足联调查团可能就觉得哇，这个肯定是错怪中国了。但是呢，轮到日本，日本也要劝、啊，因为也是亚足联，日本就是世界第一耿直的人，是吧？他们说他们行贿了，然后代表呢就开始列出行贿的什么东西，总共三百万日元，折合人民币是十八万，包括像布拉特呀、啊、普拉蒂尼这些大佬送了一个什么木头，就在、是、那种木头，冲绳还是哪个地方的一个木球，类似于来我们山东的话，我送了一个山东。煎饼卷大葱是吧？如果大家来我们山东的话，我可以请大家吃这个东西——煎饼卷大葱。我只吃过一次吧，平生。煎饼非常硬，大葱的味道非常冲，一口就让你怀疑人生。然后呢，他们还有呢，国际足联大概就是考察球场嘛，你看看你这个球场行不行？然后来了二十多个人来日本考察，他们日本就违规请他们吃饭，平均每个人好像花了三千多。还有几个相机啊，不是单反相机，就索尼的卡片机，送了几个。反正我觉得日本人真的很抠门，然后代表团还来日本考察球场的时候，可能带了一些家属啊，就带老婆过来了。他们违规给这几个老婆带老婆的人，每人送了一身日本的和服，还有一个日本传统的那个手提包啊，咱不知道什么样子。然后把这一五一十的还列了个清单，就人家一个代表团嘛，你总共就花了个十八万块钱。住房费都没跟人家付，后来国际足联也觉得哎不好意思，看不下去了，就说这个算是正常的赠与行为是吧？日本你们小心点，你们别别别,别说这个是行贿，这都是送了一些家乡土特产，不算行贿。但是呢，你们这也是错误是吧？还是要向中国学习，中国人家什么都没送，土特产也没有送是吧？还表扬了中国，让让日本向中国学习。反正这些国家就这么费这么大劲呢、啊，才搞了一个世界杯的举办权，真的是让。博彩公司控制，并且打了这个国家的脸呢、啊？我不知道他们什么脾气。如果是我这种人的话，他们我好不容易国家元首是吧？本来是我想长张脸，然后呢费了这么大劲，到处还行贿什么的，然后举办了一家世界杯，结果呢你一个小小的博彩公司，哎呀就控制比赛的话，哎呀怎么说呀？我肯定要把这几家博彩公司弄死为止，包括你做出美国去，美国肯定弄死他。你做出巴西去巴西弄死他，你做出日本去日本弄死他，就这个样子。所以呢，我认为博彩公司不太可能控制比赛。想控制的话，就我前面所说的，像韩国一样，你得要什么国家控制。就算是控制比赛的话，还轮不到你博彩公司。就好像是控制美国大选的话，你不可能是动哥控制不了，一般人控制不了。哎，你如果说，是普京控制，哎，那就有的有的看了，是吧？实际上，博彩公司也给美国的这些总统开这个，开这个，哎，谁当谁谁当选总统开赔率？那你觉得他们会会控制美国总统选举吗？这就是可能不可能的。好了，这一期就讲到这里。就是说，如果我说的不对的话，是吧？是吧？就以高晓松老师的为准。再见。